0: Voilà, Nous avons partagé depuis ce matin, au début de ce culte, d'abord notre passion commune pour le Seigneur. On ne sait pas trop où mettre le curseur quand on est passionné. Est-ce qu'il faut chanter cinq minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure On ne sait pas trop parce que la passion est là. Puis on a partagé du pain et du vin qui rappellent le sacrifice parfait, unique du Christ. Pour chacun d'entre nous. Et puis, on, on va partager maintenant la parole. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul Colossiens, au chapitre 2 et au verset 13. Je contextualise juste 30 secondes l'Épître aux Colossiens a été écrite suite à des difficultés doctrinales, ce qu'on appelle le prénosticisme, cest c'est-à-dire que dans les premiers temps du christianisme, on essayait d'ajouter au Christ d'autres créatures intermédiaires, des anges ou autres, qu'il qu fallait vénérer. et Il y avait une espèce d'initiation qui a donné plus tard... Le gnosticisme. Donc, euh, l'apôtre Paul recentre euh, son propos sur le Christ. « Vous avez tout pleinement en lui, » dit-il dans cet épître. Euh, « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Colossiens 2,13. « Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. » Il nous a pardonné toutes nos fautes car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal, après sa victoire à la croix. On ne réalise pas toujours que la Bible emploie très souvent un langage militaire. Et il ne faut pas oublier les grandes batailles décisives de l'Ancien Testament. Et pour ce qui concerne le Nouveau Testament, ne pas négliger non plus la présence permanente de l'occupant romain, en Judée, ainsi que dans tout l'immense Empire, où l'administration romaine était omniprésente au travers non seulement de ses procurateurs, mais de ses légionnaires qui faisaient régner l'ordre partout dans l'Empire. Donc quand les gens vivaient, allaient, venaient au champ, à l'atelier, ou se rendaient en ville, partout ils voyaient la présence visible et imposante de ces soldats. Du coup, pas mal d'enseignements spirituels de Jésus ou bien des apôtres s'appuieront quelquefois sur cette réalité du combat pour la survie, car tous les auditeurs ou tous les, toutes les personnes, plus tard les lecteurs, pouvaient facilement comprendre les enseignements étant donné qu'il s'agissait d'une réalité quotidienne pour chacune et pour chacun. Il suffit d'évoquer Éphésiens 6, Ephésiens 6 10, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, la puissance de l'esprit mauvais dans les lieux célestes, etc. » pour comprendre que l'apôtre Paul s'appuie sur la panoplie d'un légionnaire romain, pour en tirer un enseignement spirituel. Le casque du salut, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité. Donc nous avons là vraiment une illustration du combat du soldat qui arrive dans le monde spirituel qui est le nôtre, qui est celui du croyant. Et ici, dans le texte que nous venons lire en introduction, et qui est encore sous vos yeux, nous avons un mot capital qui va marquer la vie du Christ et qui devrait aussi marquer, ça c'est l'idéal, la vie de chacun de ses disciples, c'est-à-dire de nous-mêmes. Et ce mot, c'est le mot « victoire ». Vous voulez qu'on le dise bien fort ?« Victoire ». Je vous écoute. « Victoire ». Ce mot devrait marqué toute notre existence. Colossiens 2:15 le dit et je le répète, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle et quand il les a traînés dans son cortège, cortège pardon, triomphal après sa victoire à la croix. Alors ce texte nous conduit directement au mont Golgotha où, après avoir vécu sa passion, Jésus restera accroché, suspendu, cloué six longues heures au cours desquelles, et on l'oublie quelquefois, son corps physique, c'est-à-dire ses muscles, son cœur, son sang, sa peau, tout son corps va endurer les pires souffrances infligées par le supplice de la crucifixion, mais aussi où son esprit combattra toutes les forces de l'enfer coalisées contre lui. Imaginez cet homme qui est un homme, pleinement homme. Bien sûr, il a ses deux natures. Les chrétiens croient aux deux natures du Christ, la nature divine et la nature humaine, mais sa nature divine ne l'exempte pas de toutes les souffrances liées au corps, car euh, c'est un mot d'ailleurs qui revient dans, dans les épîtres de Paul, ce mot kénosis, c'est la, la kénose, où il s'est dépouillé. Donc il s'est dépouillé de ses attributs de la divinité et s'il a dépouillé les autorités les pouvoirs, c'est parce qu'il s'est d'abord dépouillé. C'est comme un simple homme qu'il a combattu les forces, les hordes de l'enfer. Et à l'issue de ce combat extraordinaire sur le mont du calvaire, il s'écrira « Tout est accompli ». Ça aussi, on peut le dire ensemble. « Tout est accompli, c'est fini. Mon œuvre est terminée, comme nous l'apprend l'apôtre Jean ». Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête, alors là il y a une diapositive, merci, il pencha la tête et rendit l'esprit. Donc il arrive à, à la fin de ce combat, au, au terme de ces six heures d'agonie et de lutte intense. Et nous pouvons dire qu'il s'agit là de la grande bataille, La grande bataille. Certaines batailles sont désignées par les historiens comme les plus grandes batailles de l'histoire. Alors je ne vais pas parler des guerres napoléoniennes, mais je vais parler plus près de nous de euh, ce qu'on appelle la bataille de Kursk. Nous sommes le 5 juillet jusqu'au 23 août 1943 et les armées, trois armées allemandes coalisées s'opposent à l'armée soviétique. L'armée allemande, elle est munie de 2700 chars. Je n'ai pas compté les avions, mais elle a en tout 900 000 combattants. 900 000 combattants qui vont s'opposer aux soviétiques. Du côté russe, nous avons un total de 2 millions d'hommes et 3 300 chars. C'est la plus grande bataille de l'histoire des chars. Il n'y en a pas eu d'autres comme cela. Imaginez que quasiment 6 000 chars s'opposent les uns aux autres. Et sans donner d'autres détails, je vous dire que cette bataille a marqué le début de la fin pour la Wehrmacht. Le début... De la fin. À partir de ce moment-là, les armées allemandes n'ont fait que reculer, parce que même si la guerre a fini plus tard, à ce moment-là, une grande bataille a été gagnée. Eh bien, à combien plus forte raison nous, chrétiens, qui ne renions pas l'histoire, mais qui avons quand même de l'histoire une lecture particulière, car nous lisons l'histoire. Au travers du filtre biblique, au travers de l'espérance, de au travers de ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire les choses dernières. Et, et pour nous, les événements qui se passent dans le monde ont, ont une résonance eschatologique. Et, et si on demandait à des croyants « mais, mais quelle, est, quelle est la plus grande bataille ou quelle est la plus grande victoire ?» Mais sans nul doute, nous répondrions, c'est la bataille de Golgotha. C'est ce qui s'est passé sur le mont du Calvaire il y a 2000 ans. Sur le mont Golgotha se joue la plus importante bataille que l'humanité ait connue. Avant Jésus, des hommes forts, intelligents et sages se sont levés, des philosophes dans le monde gréco-romain. Euh, plus loin peut-être en Asie, euh, des sages euh, qui ont fondé d'ailleurs soit des mouvements philosophiques, soit euh, qui se sont même transformés, comme le bouddhisme, en, en religion deux siècles plus tard. Mais, mais avant et après Jésus, personne n'a remporté une aussi grande victoire. Déjà lors de son arrestation, dans sa prière, Jésus avait dû intercéder et être secouru pour tenir le coup jusqu'à son ultime sacrifice. Il est dit dans Luc 22, 44, l'angoisse le saisit, sa prière se fit plus pressante, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Et là, Jésus est en train de lutter contre le désir d'arrêter là. « Ô Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, non pas ce que tu veux, mais ce que, ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et là, le Seigneur, le Père, envoie un ange pour le fortifier. Et Jésus reprend des forces, et maintenant, il est sur la croix. Il livre un combat contre ce que notre texte aux Colossiens, lu en introduction, nomme du nom d'autorité avec un A majuscule. De pouvoir, c'est-à-dire des puissances spirituelles du monde invisible, des entités très puissantes, hostiles à Jésus, à Dieu, à la Trinité, au peuple de Dieu, au monde. Et ces entités ont pour chef Satan lui-même. Et voilà contre qui Jésus est en train de combattre. Il combat. Pour son père et il combat pour toi et moi. Il combat pour nous. Il mérite d'être acclamé pour cela parce qu'il s'est battu, il s'est battu et il a gagné. Il a gagné. Oh Seigneur, je te bénis et je te loue parce que tu t'es battu. Ce sont ces entités que le Fils de Dieu est venu combattre, qu'il a vaincu à la croix. Plus que cela, le texte lu en introduction qu'on va relire dit là. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire sur la croix. Il les a désarmés. Désarmés, c'est la traduction euh, du, du semeur, euh, d'autres traductions, il, il les a dépouillés. Encore plus que là, il les a livrés en spectacle. L'image est celle de soldats vaincus, qu'on déshabille, qu'on dépouille. On leur enlève leurs cuirasses, on leur enlève tout leur, leur attirail militaire, on enlève les habits et les armes. Est-ce qu'on se rend compte de cela, que les démons sont désarmés est-ce qu'on se rend compte de cela que toute leur superbe a été mise à terre et livrée en spectacle par le Fils de Dieu Et plus encore, Paul fait une allusion à la cérémonie romaine du triomphe. Le général victorieux parcourait sur son char les rues de Rome et derrière lui marchait enchaîné, exposé aux colibés de la foule les chefs des nations et des armées vaincues Ça a été ça pour Vercingétorix. Et il, a, il a été amené à Rome, enchaîné. On l'a gardé dans une, une prison pendant quelque temps et on l'a fait défiler avec les généraux vainqueurs. C'est de cela qu'il est question. Il les a livrés en, en spectacle. Et la croix la croix, symbole à l'époque, rappelez-vous les crucifiés, de destruction, de mort, de honte, devient alors un symbole de victoire et de triomphe. La croix, où les puissances démoniaques croyaient faire périr Jésus, est devenue pour Jésus l'instrument du triomphe. Elle rend leur défaite évidente, pour tous, je ne sais pas si vous portez une croix autour de cou, si elle est latine ou huguenote, peu importe, moi je porte une croix. Pas parce que je crois que ça me porte au bonheur, on est loin de la superstition, mais parce que je sais que autour de mon cou, je porte le symbole de la plus grande victoire qui ait touché l'humanité et qui a été gagnée par Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour ça que j'ai fait reprendre un chant juste... « À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre héros. » Et j'avais marqué dans mes diapos « Jésus, notre héros. » Et c'est pour ça que je me suis dit, qu'est-ce qui sont inspirés les gens de la louange On les applaudit un peu là, parce que je ne sais, sais pas si vous avez remarqué ce matin la, la qualité du chant. Les voix la musique. Merci à tous et à toutes. Vous qui vous consacrez des heures dans la semaine pour nous entraîner dans la louange, merci beaucoup. Et puisque je suis dans les remerciements, j'en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis. Jésus, notre héros. Dès lors que nous nous convertissons Jésus devient notre véritable héros au moment où nous le découvrons. Et ensuite, à chaque instant de, de nos vies, il ne se passe pas un jour sans que je parle à Jésus, dans ma voiture, en ouvrant les yeux bien sûr, dans, euh, je ne sais pas, n'importe où je sois, euh, je prononce son nom, je, je, je lui dis qu'il est formidable, je l'adore, je l'aime, j'aimerais mieux le servir... Est-ce que vous faites comme moi Oh là là Quel amour Quel amour entre Jésus et moi et surtout son amour qui, de loin, dépasse l'amour que je peux le porter parce que je suis limité. Alors à la conversion, nous faisons appel à lui. Ensuite, chaque jour que nous vivrons, il devrait être au centre de tout, de mes pensées, de mes choix, mes projets, mes questionnements, ma prière plus que cela, sa personnalité, son caractère, son enseignement, son exemple vont façonner nos vies. Vous le croyez, ça? Hein il y a un livre qui avait été écrit il y a quelques années. Que ferait Jésus à ma place? Et oui. Et là, on s'interroge. Est-ce que Jésus se, se moquerait des personnes comme ça Est-ce que. Il les critiquerait Est-ce qu'il aurait de la haine, de la méchanceté Nous avons de suite des réponses et nous sommes poussés par le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus à être davantage comme lui, jour après jour. Notre mentalité va changer et ce mouvement de transformation ne cessera jamais. 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci ainsi « Si quelqu'un est uni à Christ » Il appartient à une nouvelle création. ou Certaines versions dira « il est une nouvelle créature ». Les choses anciennes sont passées, voici, les choses nouvelles sont venues. Et nous sommes donc dans une, une dynamique de transformation continuelle sous l'Esprit de Dieu qui nous révèle, comme je viens de le dire Jésus. Il nous conduit de gloire en gloire comme le dit ce texte de 2 Corinthiens 3, 18, « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image transfigurés de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Tu es glorieux, notre Dieu, notre Père. » Tu es glorieux sur ton trône de lumière et ton splendide Dans ton palais de gloire, sur ta beauté nous fixons nos regards. Sur ta beauté nous fixons nos regards. Plus que cela Jésus nous garantit de ne pas nous laisser en plan dans ce travail de transformation. Il achèvera son œuvre. Philippiens 1,6 Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Ça, ça m'encourage. Parce qu'il y a du boulot encore, hein Est-ce qu'il y a du boulot chez vous Oh oui, dit Sébastien. Oh, qu'il y a du travail Mais ne nous décourageons pas. Jésus est là. Et justement, c'est sur un aspect particulier de son caractère. Ils ont des aspects, sont infinis. Mais il y en a un sur lequel, vous l'avez compris, je voudrais attirer votre attention... C'est sa mentalité. Jésus avait une mentalité de vainqueur. Oh, oh. Jésus, ce n'était pas un mou. Jésus, ce n'était pas un feignant. Jésus, ce n'était pas quelqu'un qui se tournait les pouces. Je suis quelquefois amusé ou plutôt consterné par les images d'un Jésus efféminé qui semble tellement fragile et vulnérable. Vous le voyez sur des images pieuses, avec des cheveux blonds qui tombent sur les épaules, un thème blafard, des yeux bleus transparents. Mais Jésus, c'est un sémite. Hein Donc, euh, il n'a rien de ces images qui ont circulé, surtout euh, dans le courant du XVIIe ou XVIIIe siècle. Non, 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 non. Le Jésus dans lequel nous croyons, c'est le Jésus de la Bible, un homme déterminé. Il savait ce qu'il voulait et il était bien résolu à achever l'œuvre que le Père lui avait confiée. Vous avez entendu parler de l'histoire de Zachée, ce petit bonhomme, ce collecteur d'impôts, petit de taille, qui était monté sur un sycomore pour voir Jésus. J'aime bien, la, bien la, la... comment dire la précision de l'évangéliste Luc. C'était un médecin. Hein. Alors, il aurait pu nous dire, il est monté sur un arbre. Non, il dit, il est monté sur un sycomore. Bien. Vous voyez, comme la parole de Dieu, elle est, elle est précise. Et là, sur ce sycomore, il se dit, sans doute, « Je le verrai, personne ne me verra. » Mais arrivé au pied de l'arbre, Jésus lève les yeux et il lui dit, « Zachée, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Voyez la détermination. Il faut. Je veux demeurer chez toi. Alors bien sûr, il y a des gens qui parlent. Il y a un proverbe qui dit faire et laisser braire. Faire et laisser brère. Un autre qui lui est semblable et que j'aime beaucoup, sans doute, je vous le savez, un de mes proverbes profanes préférés les chiens aboient, la caravane passe. Les chiens aboient, la caravane. Et il y avait des chiens qui aboyaient. Il est allé loger chez un homme pêcheur. Mais comment ça se fait qu'il s'intéresse à Zachée Et nous, alors, les gens bien l'a drapé dans leur religiosité, dans leur connaissance de la loi. Il n'a pas fait attention à eux, Jésus. Il a dit, Zachée, c'est chez, chez, chez toi que je veux me rendre. Je veux venir dans ta maison. Et Jésus voudrait déteindre sur nous nous secouer nous bousculer par son exemple et par sa personnalité parce que finalement au travers de son exemple et de sa parole que nous dit-il il nous dit ne renonce pas avance tu vas réussir je suis là pour t'aider ne crains pas courage Sois fort. Tiens bon, je ne vais pas chanter, mais je pourrai. En moi, dit Jésus à chacun d'entre nous, tu as une âme de vainqueur. Est-ce qu'on peut dire j'ai une âme de vainqueur J'ai une âme de vainqueur. Comme le dit l'apôtre Jean dans sa première épître, au chapitre 4 et au verset 4, « Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire le monde. Jésus est en toi. Gloire à toi, Seigneur. » Oh mon Dieu, donne-nous cet esprit de victoire aujourd'hui. Remplis ton peuple de cet esprit. Si vous en doutiez rappelez-vous les phrases finales des sept lettres qui se trouvent au début du livre de l'Apocalypse. À Éphèse le Seigneur dit au vainqueur je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. À Smyrne il dit au vainqueur la seconde mort ne causera pas de mal. À Pergame il dit au vainqueur je donnerai la manne cachée et une pierre blanche sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. À attire, il dit au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tous les peuples. Il les dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les poteries d'argile ainsi que j'en ai reçu moi. » Aussi le pouvoir de mon père et je lui donnerai l'étoile du matin. À Sardes, il dit le vainqueur portera des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon père et de ses anges. Et à Philadelphie, il dit du vainqueur je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais, je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu ainsi que mon nom nouveau. Et enfin, à l'Odyssée, il dit le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône comme moi-même. Je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Où serez-vous dans l'éternité les vainqueurs seront à côté de Dieu sur son trône. C'est incroyable. Ça vous bouleverse, ça D'être avec le Seigneur. Il y en a qui font des gestes qui disent ⁇ Alléluia, gloire à toi, Seigneur Ça va, je ne vous ai pas trop endormi, vous êtes vivant Ça vous fait rien d'être sur le trône avec le Seigneur ?⁇ Je pense à mes frères et sœurs africains qui sont là. Si j'avais eu un auditoire complet de... D'Africains, je vous, je, je, vous je vous prie de croire que ça aurait dansé. Wouh Amen. Ça va, vous vous africanisez. Très bien. Alléluia. Jésus nous invite à être des vainqueurs. Bien sûr, avec son aide, sa force, par le soutien de son esprit. Je voudrais vous parler maintenant d'une bataille qu'il est vital pour tous de remporter et de bien remporter, parce que si celle-là n'est pas remportée au début, on aura du mal pour les autres. Il s'agit de la bataille de notre propre conversion. Vous pouvez naître au sein d'une famille qui pratique une religion, mais la conversion n'a rien à voir avec la religion, mais rien. De rien, si vous les confondez, vous êtes foutu. Excusez-moi. La religion consiste en l'application de rites, de cérémonies, d'habitudes. La conversion, elle, c'est autre chose. C'est une rencontre personnelle et déterminante avec Jésus le Christ. Et une rencontre qui va à tout jamais bouleverser votre existence, vos pensées, votre mentalité, votre regard sur vous-même, sur le monde, sur l'avenir. Ça va tout changer. Il y a peut-être des gens au milieu de nous, ils ne savent pas ce que c'est. Et comme ils ne savent pas ce que c'est, ils sont là, ils entendent, ils écoutent, ça ne fait rien. Ça ne vibre pas. Mais rien n'est plus terrible que le manque de conversion et surtout aussi qu'une conversion... Avorté, C'est-à-dire une adhésion qui n'est pas profonde. Et ça rappelle une parole de Jésus qu'un homme répandait, répandait de la semence dans les champs, des graines tombent au bord du chemin. Les oiseaux viennent, là j'ai un texte pour ça, Emma. Et c'est Matthieu 13, 4, d'autres tombent sur un sol recailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, il lève rapidement, parce que la terre n'est pas profonde, mais quand le soleil fut monté dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils il séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces, celles-ci grandissent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre, donnèrent du fruit, avec un rendement de cent, soixante, ou trente pour un, que celui qui a des oreilles qu'il entende. De quelle qualité a été votre conversion Je vais donner quatre critères d'une bonne conversion. Les piliers d'une véritable conversion. Une vraie repentance c'est-à-dire euh, être saisi par l'horreur de son péché qui nous a séparés de Dieu et qui a crucifié le Fils de Dieu sur la croix, parce que c'est mon péché qu'il a crucifié, même s'il l'a fait volontairement, c'est à cause de mon péché qu'il y a été. Et donc, on entre vraiment là dans une révélation qu'on est pécheur et perdu pour l'éternité, et on se repent. C'est un mouvement qui nous conduit vers Dieu, produit par le Saint-Esprit, et là, on reçoit le pardon, le don de l'esprit, la grâce. On est une nouvelle créature. Deuxième aspect, c'est le rejet total et définitif de ce qui est lié à Satan. Toute la saleté, vous voyez, Satan, ça commence par le même mot que saleté, la même syllabe. Tout ce qui est lié à Satan... L'occultisme, la voyance, la religiosité, l'idolâtrie, la débauche, tout ce qui est lié à Satan, c'est un renoncement total à la conversion. On ne garde pas quelque chose là de côté en disant mais, « Mais ça, c'est Seigneur, euh, moi je m'en occupe de ça. » Non, 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 on laisse tout. Troisièmement, c'est un intérêt durable et permanent pour les choses d'en haut. Mais vous êtes aussi... « Ressusciter avec Christ », dit Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Et donc, il y a un désir de participer au, au rassemblement de l'Église, aux réunions de prière, de lire sa Bible, de passer du temps devant Dieu, de de jouer, je, je, je parlais il y, a, il y a deux jours, de jouer d'ingéniosité pour servir le Seigneur. De, voilà, on est tout entier gagné aux choses de Dieu, ça occupe notre vie, notre esprit. Et enfin, le quatrième pilier, là il y a une autre diapo, c'est une transformation de notre... Caractère. Quatrième critère, c'est transformation de notre caractère. Et lorsque la conversion est effective, alors la bataille est vraiment gagnée et la suite va naturellement s'enclencher. On est émerveillé par ces co ces conversions euh, euh, radicales où on n'a pas besoin quasiment de dire quoi que ce soit aux gens, ils, ils comprennent, ils, ils, ont, ils ont capté, ils ont saisi, et, et ils disent, voilà, là, là, je vais abandonner ceci, là, je vais faire cela, je veux mieux servir le Seigneur, je veux mieux l'aimer, je veux me comporter différemment dans telle situation. Ils changent, ils changent, ils gagnent des batailles, ce sont les vainqueurs. Et Je voudrais vous, vous parler maintenant, mon quatrième point, c'est les autres batailles. Les autres batailles, le croyant, sera une personne enthousiaste, le chrétien, qui vibrera à chaque fois qu'il est question du royaume de Dieu. Il y, a, il, y a quelques, il y a deux ou trois ans, je me suis trouvé, je ne peux pas m'empêcher de parler de Jésus aux gens que je rencontre, et je me suis trouvé à Carrefour, à la caisse, alors ils avaient mis des toiles d'araignée partout, c'était Halloween, vous savez, la fête d'Halloween. Et alors il y a des toiles d'araignée partout, les caissières étaient déguisées en sorcières, elles avaient des chapeaux pointus des nez crochus, enfin, toutes sortes de, de choses. Et je dis à la caissière, hein, alors vous êtes déguisé Et elle me dit, oui, monsieur, c'est Halloween. Et j'ai dit, alors à Noël, vous allez vous déguiser en Vierge Marie Et les, les gars qui s'occupent des rayons en Joseph, Bon, le petit bébé, lui, peut pas faire grand-chose. Comme ça, ça, ça a intégré notre, notre société. Il faut qu'en tant que chrétien, nous gagnions la victoire des fêtes chrétiennes. Amen. Hein des fêtes chrétiennes. Il faut qu'on marque Pentecôte, il faut qu'on marque Pâques, il faut qu'on marque l'Ascension, il faut qu'on marque Noël. Je n'ai pas toujours été dans l'ordre, mais moi, j'aime bien parler des fêtes juives et je fais souvent, presque toujours, un rapport entre les fêtes juives et les fêtes chrétiennes. Mais enfin, moi, je ne suis pas là pour fêter les fêtes juives, hein je suis là pour fêter les fêtes chrétiennes parce que les fêtes juives, c'était l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture qui le dit. C'est l'ombre des choses à venir. Et si nous pouvons trouver des interprétations euh, doctrinales, euh, didactiques, dans les fêtes de l'Ancien Testament, c'est toujours pour les appliquer à la nouvelle alliance. Et ça, c'est vraiment important. Hein. Connu il y a quelques années... des des personnes qui m'ont dit oh « Robert, la croix, la croix... Ah, » Ça va, c'est ce que c'est, la croix. Mais la croix, c'est l'amour qui dure chaque jour. Et ces gens ont cru bon, de, finalement, de poursuivre leur foi dans une synagogue. Mais Jésus, il est venu, il a cloué l'acte qui nous condamnait. Et l'acte qui nous condamnait, c'est la loi de Moïse, hein parce que la loi de Moïse nous condamne. « La loi est venue par Moïse, » dit le prologue de Jean, « mais la grâce et la vérité sont venues par le Christ. » Alors, il ne faut pas quand même trop plaisanter. On peut aimer les choses d'Israël, et j'aime les choses d'Israël. J'aime voyager en Israël. Mais sur le plan de la grâce, de la délivrance et du salut, ne tombez pas dans le piège dans lequel étaient tombés les Galates, qui étaient retournés à des prescriptions alimentaires et à des lois sous lesquelles ils allaient de nouveau plier le coup. Nous sommes là, dans la victoire de toutes les victoires. Alors, ces autres batailles, nous avons une promesse pour toutes ces batailles. C'est Jean 16, 33. « Dans le monde, vous aurez à souffrir » Bien des afflictions, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Gloire à Dieu, il a vaincu le monde. Nous voilà réunis ce matin en assemblée, une belle assemblée nombreuse. Merci pour, euh, au Seigneur pour ceux et celles qui reviennent et ceux qui vont revenir. D'autres personnes assistent à ce culte en ligne, en direct, et nous les saluons. Ou, plus tard en différé, d'autres écouteront ce message Demain, dans un mois ou dans dix ans, savons-nous tous que nous avons des batailles à livrer contre nous-mêmes, contre nos inclinaisons mauvaises, contre un trait de caractère qui nous empoisonne et qui nous bloque dans nos projets pour Dieu Pour certains, il faut gagner une bataille contre l'alcool qui a pris une telle place dans ta vie. La drogue, peut-être, un joint de temps en temps, ça ne fait pas de mal. C'est ce que dit l'esprit actuel de la société. Pour d'autres, c'est une addiction au jeu, à la pornographie, à des pratiques sexuelles qui n'ont pas l'approbation divine. « Mes chers amis, » dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre de Onze, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande. Ne cédez pas aux désirs de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. Cette bataille des désirs davantage possédés, davantage thésoriser mettre l'argent à la banque et puis faire un, un gros pactole. Mais tu sais que tu vas rien garder, hein on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Il n'y a pas de poche à un linceuil. Tu peux rien mettre dedans. Bénis, distribue, sois vraiment quelqu'un avec un cœur large. Et il y a ces luttes, il y a quelques jours, j'ai entendu le témoignage de quelqu'un que j'aime beaucoup et que je connais bien, me semble-t-il, qui après avoir été baptisée, a lutté pendant dix ans contre l'usage du tabac. Dix ans. C'était une bonne chrétienne. Mais elle avait une cheminée sur la tête. Elle fumait. Et ça fumait aussi. Mais par la grâce de Dieu, un jour, elle a triomphé de cette dépendance qui détruisait son corps et son porte-monnaie. Et aussi qui enfume le temple du Saint-Esprit. Qu'elle était... Et que nous, que nous sommes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous, on ne on peut pas marger, manger n'importe comment, on ne peut pas euh, ingérer n'importe quoi, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia, le Saint-Esprit habite en nous. Là, je viens de parler de choses négatives dont il faut triompher, mais il y a ces avancées positives, nécessaires, qui se présentent à nous tout au long de notre existence. Un projet professionnel, c'est une bataille, ça à mettre sur pied, un examen à, à préparer, à réussir, un projet de construction. Ça aussi, c'est une bataille. Un désir d'aider son Église matériellement. Peut-être tu as envie de nous aider pour refaire le sol de cette Église. Et puis, il y a une voix qui te dit « Vas-y ». il y en a qui te dit « Oh, écoute, il y en a d'autres. » Les autres n'ont qu'à donner. Et il y a cette bataille. Et qui va gagner Qui va gagner et nous sentons dans ces domaines où nous luttons que peut-être nous nous sentons faibles. Alors que toutes ces forces s'opposent, nous devons nous rappeler que ce matin, le Seigneur va nous donner l'occasion de ramasser nos armes et de ne pas céder un pouce à l'adversaire qui veut nous culpabiliser pour les choses mauvaises dans nos vies et nous rendre incapables pour les bonnes choses que nous avons prévues, de bien servir le Seigneur. Quatre aides précieuses, quatre aides précieuses dans ces batailles. La première aide, c'est la vérité. La vérité. Ne nions pas que nous avons besoin de triompher et qu'actuellement nous sommes vaincus provisoirement. C'est le début du processus. Ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. » Apocalypse 3:19. Fais donc preuve de zèle et change !»« Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » À ce point-là, avant d'attaquer les trois autres aides précieuses pour gagner les batailles, je vais demander au groupe de louanges de bien vouloir monter sur l'estrade, parce que ma prédication arrive à son terme. Vous arrivez tout discrètement, vous vous faites tout, tout petit, et même les grands, et je, et je vais terminer mon message. Évitez de parler derrière moi, de faire des signes, pour que l'auditoire soit complètement concentré sur la fin de ce message. Quatre aides précieuses. La vérité. Ne soyons pas dans le déni, ni dans l'approximation. Nous voulons être vainqueurs. La deuxième aide, c'est l'amour. Je pense qu'on a, on a des diapos pour ça. Non la, Ah, peut-être pas, non. Peut-être pas, non, je pas mis de diapos. L'amour. Le chapitre 8 de l'Épître aux Romains demanderait à être relu complètement, mais écoutez cet extrait. « Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et donc, il insuffle en nous la capacité de victoire par son amour. Nous nous sentons tellement soutenus, aimés, que comme un papa qui va encourager ses enfants en disant « tu vas y arriver, je suis là » ou qui assiste peut-être au match ou à la performance musicale et qui par sa présence, un papa ou une maman est en train d'encourager son enfant, l'amour. Troisième aide précieuse, c'est l'intercession du Christ. « Tu n'es pas seul dans ton combat ». Parce que Romains 8,33 dit Qui accusera encore les élus de Dieu Dieu lui-même les déclare justes. Tu te sens peut-être écrasé par la dépendance qui est la tienne, mais dans sa grâce, Dieu te déclare juste. Qui les condamnera Christ est mort pour cette dépendance. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède. Jésus est en train d'intercéder pour toi en disant Oh cette personne, mon Père veut être délivré de cette dépendance. Oh Seigneur, j'envoie l'esprit afin que cette personne soit aidée. Et puis, dernière aide précieuse, c'est la foi. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On le relit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde « Celui la seule qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Alors, une mentalité de vainqueur. Nous arrivons à la fin. Et je voudrais vous montrer combien la victoire du Christ, j'allais presque dire par capillarité spirituelle, par proximité avec ses enfants, se passe du Christ à son peuple du Christ fort au membre le plus faible de son peuple, Apocalypse 17, 14, « Ils feront la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra. Car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui. » Vous allez vaincre avec Jésus. Et si nous croyons profondément que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a gagné la grande bataille contre Satan et contre l'enfer, alors prenons courage, notre courage à demain, et par la foi, continuons à combattre pour pouvoir dire à la fin de notre course ici-bas, et c'est le dernier verset, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, telle une couronne. La justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Béni soit le Seigneur. Amen.